0: Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Das Motto dieses Podcasts ist Become a Digital Doctor in Change in the Culture of Medicine. Das Ziel ist es, innovative Ärztinnen und Ärzte zu inspirieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten und bleiben. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und heute habe ich bei mir zu Gast die Frau Dr. Conin Umsorge. Sie ist Ärztin, Unternehmerin und Gründerin und Ehrenpräsidentin der Healthcare-Frauen. Sie ist eine absolute Powerfrau, die schon sehr viel erlebt hat und aufgrund ihrer Erfahrung einen sehr guten Blick dafür hat, wie künstliche Intelligenz und Daten in der Medizin ihre Anwendung finden werden und was für Kompetenzen Ärztinnen und Ärzte in Zukunft mehr denn je brauchen. Und warum Netzwerken für uns, insbesondere auch als Frauen, unabdingbar ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital in Liebe, Vanessa, Konin und dass du da bist. Hallo, liebe Alexandra Wittweil, ich freue mich auch, dass ich bei dir eingeladen wurde. Ich stelle dich einmal kurz vor und ich hoffe, du, du korrigierst mich, falls ich äh, etwas äh, vergessen habe oder äh, ja falsch sage. Du bist ähm, auch promovierte Ärztin, hast in Freiburg studiert und hast dann als erstes als Ärztin gearbeitet, bevor du dann äh, dein MBA in Frankreich gemacht hast, in die Pharmaindustrie gegangen bist und dann seit über 20 Jahren schon ein Familienunternehmen führst, die idv Bodenheim. Und was ihr da macht, das kannst du vielleicht gleich nochmal besser erklären. Habe ich das alles so richtig gesagt? Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Du bist die Initiatorin und Gründerin der Healthcare Frauen und seit 2019 Ehrenpräsidentin. Habe ich das alles gut zusammengefasst? Das ist
1: ganz, ganz wunderbar. Und nachher kann ich noch ein bisschen mehr erzählen, was ich sonst, wenn ich nicht berufstätig äh, oder nicht tätig für die IDV bin, was ich sonst noch mache, weil da sind noch
0: ein paar andere spannende Sachen dabei. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, genau, du hast noch zwei Bücher geschrieben. Das eine habe ich mir gestern sogar heruntergeladen und angefangen zu hören. Genau, aber da kommen wir auch noch mal oh, oh, sehr toll. <lacht> wir kommen aber sicherlich auch noch oh. drauf. Ähm, ja, das ist ich hab, ich habe mir deinen Lebenslauf angeguckt und dachte so, hm, ist ja sehr spannend. Und meine Frage ist, war das von Anfang an vorgezeichnet, dass du nicht in der Medizin bleibst, sondern dieses Familienunternehmen übernimmst und wie kam es dazu?
1: also ähm, äh, da schlugen seit jeher zwei Herzen in meiner Brust. Mhm. Ähm, auf der einen Seite bin ich ähm, eine äh, stamme aus einer ähm, Medizinerfamilie. Mhm. Äh, mein Urgroßvater, -Ur der war noch Schuster. Und äh, danach wurden alle Mediziner. Und mein Vater ist dann ein bisschen aus der Art ges äh, geschlagen, als Nicht-Mediziner Und der hat äh, Chemie studiert und promoviert und Wirtschaftswissenschaften dann ähm, in Paris und äh, auch ein MBA am insert Und dann hatte ich also immer diese zwei Sachen. Mhm. Also dieses von Anfang an eigentlich in der Unternehmerfamilie, Groß geworden mit einem sehr, sehr medizinischen Umfeld und eine große Bewunderung für meine ähm, Familie als Ärzte. Ja, und so bin ich halt einfach, weil der Schritt einfach so einfach gewesen wäre, ähm, Betriebswirtschaft vielleicht zu studieren und dann in das Unternehmen zu gehen. Ähm, bin Querkopf, deswegen habe ich gesagt, nö, studiere jetzt erstmal Medizin. Aber ich wusste schon eigentlich relativ früh,
0: ähm, dass ich einen anderen Weg einschlagen möchte. Da kommen ja auch sehr, sehr spannende Strömungen aufeinander. Also, wenn man einmal dieses Unternehmer-Mindset ähm, hat, ja, und das sozusagen vorgelebt bekommt, ist ja ein ganz anderes Arbeiten und Vorgehen als das, was man im Medizinstudium oder auch in den Kliniken sieht. Hast du das damals auch so empfunden oder wie hast du das übereinander legen können? Das
1: war genau das. Mhm. Ähm also ich, ich war nach dem Studium in Südafrika, in Durban, mhm. war ich in der, in der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig. Und ähm, da war halt, war ja auch Sinn und Zweck, weswegen ich da war, freies Arbeiten sozusagen möglich. Ähm, ich, ich kam zurück nach Deutschland und habe dann auch wirklich einen tollen Job ähm, in der Klinik angeboten bekommen, damals unbefristet, was sehr ungewöhnlich mhm. war, ähm, gerade in der operativen ähm, Domäne. Und ähm, ich muss sagen, diese, diese strengen Hierarchien und diese dieses wenig gestalten können und auch dieses wenig ähm, ähm, Meinung äußern können und sich einbringen können, ähm, gepaart mit der Situation, dass ähm, dass es mir als schier unmöglich erschien, ähm, eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, zumindest in meinen Assistenzjahren zu haben, haben mich dann dazu geführt, ähm, ich war dann noch mal zwei Jahre in der Praxis tätig, in der Niedergelassenen, eigentlich einen anderen Weg einzuschlagen. Also ja, du hast natürlich recht mit deiner Frage. Mhm.
0: Das waren dir aber alle schon sehr bewusst damals, ne? das hast du eben im Vorgespräch gesagt, dass dir diese Herausforderung, die die Medizin und die Klinik mit sich bringt, die ja schon sehr früh nahegelegt worden war, dass das sehr schlecht vereinbar ist.
1: Ja, genau. Das ist, das ist mir nahegelegt worden. Aber wie gesagt, ich bin ein Querkopf und bevor ich es nicht selber erlebe,
0: mhm.
1: ähm, glaube ich erstmal nicht dran. Na? Und ähm, ich bin auch jemand, der eigentlich glaubt, alles rocken zu können. Ja? Deswegen war ich auch der Meinung, äh, dass ich zu denen gehöre, die das sicherlich gut schaffen ähm, äh, können. Ja? aber äh,
0: da habe ich dann wahrscheinlich eine Einsicht auch an einem gewissen Punkt dann mhm. gehabt. Lass uns noch mal kurz zurückkommen zu deinem Unternehmen. Was macht ihr und welche Lösungen präsentiert ihr und für wen seid ihr da? Also unser, unser Unternehmen
1: wurde 1973 von meinem Vater gegründet. Mhm. Also nächstes Jahr gibt es uns seit 50 Jahren und ähm, war eigentlich schon immer in der Datenverarbeitung für die Pharmaindustrie. Also es geht im Kern darum, unterschiedliche Daten, die im Bereich Marketing und Vertrieb ähm, vorliegen, ähm, diese zusammenzufügen, zu veredeln und in handlungsrelevante Informationen für Marketing und Vertrieb, auch für die Außendienstmitarbeiter, also für alle, die damit angeschlossen sind. Und natürlich auch für die Geschäftsführer, die, die Heeresführungen, also diese Daten aufzuarbeiten. Und ähm, in der Entwicklung über die vielen, vielen Jahre ähm, wurde das natürlich immer interessanter. Wir sind im Bereich RX, OTC, aber auch OTX, alles rund um, um Ärzte, Apotheken und Kliniken tätig und die Daten, die es dafür gibt. Der Markt ist sehr transparent und die Entwicklung, gerade der letzten Jahre, in der wir uns in dieser digitalen Transformation befinden, führt natürlich zu immer mehr Daten, mhm. immer mehr Daten, die in ihren Silos ruhen, die alle für sich wiederum einer Auswertung, einer Veredelung erfahren, aber keiner macht sich Gedanken darüber, wie ich diese unterschiedlichen Silos aufbrechen kann. Ich rede dann immer gerne von Walt Gardens, dass diese, diese Klostergärten, mhm. kleine Gänge bekommen und wir sind diejenigen, die das dazu führen, dass man von einem Klostergarten zum anderen gehen kann oder vielleicht auch mit einer Drohne darüber fliegt und äh, ein Bild sich daraus machen kann, wie die einzelnen Gärten miteinander funktionieren.
0: Und diese Daten und diese Aufbereitung dieser Daten ermöglichen natürlich dann einen besseren Vertrieb, äh, bessere Vertriebs- und Marketingkanäle, die sehr zielgruppenspezifisch sind. Und jetzt mache ich mal so einen kleinen Bogen rüber in, in die, in die Mediz von der Pharma in die Medizinwelt. Das ist ja, also das ist so mein persönlicher Eindruck, ein Thema gewesen, was in den letzten Jahrzehnten gar nicht so notwendig war, auch dass sich Kliniken oder Praxen so positionieren. Als ich angefangen habe zu arbeiten, da gab es viel zu viele Ärzte und keine Stellen. Da konnten sich alle darum, haben sich alle um eine Stelle gekloppt. Und mittlerweile ist es ja absolut umgekehrt. Ich hatte im Vorgespräch schon erzählt, ich war letzte Woche beim HSK und in einem Panel, wo es darum ging, wie man sozusagen das Recruiting verändern muss in den Kliniken oder wie sich auch Kliniken online präsentieren oder überhaupt die richtigen Menschen zu erreichen, für die sie auch attraktiv sein möchten. Was für, was für Erfahrungen hast du da? Ähm, ich gehe jetzt mal zurück äh, in die
1: 90er Jahre, als ich studiert habe in der Hoffnung, dass das Studium heutzutage sich dahingehend geändert hat. Und ich glaube, was da fehlt, ist tatsächlich, die jungen Leute da auch frühzeitig abzuholen es wird immer, also zu meiner Zeit wurde halt eigentlich strenge und pure Medizin ähm, gelehrt. Ähm, ich bin da rausgegangen und ähm, ich konnte wirklich überhaupt gar nichts. Ich konnte keine Steuererklärung machen. Ich war eigentlich für, für, die, für die Businesswelt ähm, war ich einfach nicht gemacht, ja. Ja, sondern ich war getrimmt auf Medizin. Absolut, ja. äh, und zwar war ich auf Apparatemedizin getrimmt und ich war auf Diagnostik getrimmt und ich war auf diese ganzen und auf Laborwerte getrimmt, ja. War. auf zwei Seiten ganz wenig. Das eine ist echtes Leben, es gibt auch was anderes als die Medizin. Und das zweite, was damals auch viel zu wenig war, was mir tatsächlich immer sehr missfallen hat, der Mensch steht im Mittelpunkt. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf. Und ich glaube, in dieser Entwicklung, das ist ja nun bei mir irgendwie... Äh, 27 Jahre her oder so. Ich glaube, auch hier die die, die jungen Ärzte und Ärztinnen sind gar nicht äh, bekommen gar nicht die Lehre äh, dieser dieser wie wichtig dieses ganze Thema Digitalisierung, das Thema Daten und alles, das bekommen sie gar nicht mit. Also woher sollten sie es wissen? Die Ärzte und die Ärztinnen, die heutzutage in, in, in der Praxis sind oder in den MVZ sind oder auch in den Kliniken, die haben das so ähnlich wie ich äh, gar nicht mitgekriegt. Das sind die Oberärzte und Chefärzte heutzutage. Ja? Und die haben haben überhaupt gar nicht das mitgekriegt und wenn Sie in Ihrem Leben der Apparate der Diagnostik äh, Medizin, der Labormedizin sind ähm, der traditionellen Medizin sozusagen der Schulmedizin haben Sie einfach gar nicht dieses Ganze mit zu, äh, mitbekommen ne? und das heißt Sie müssen halt einfach die Entwicklung gehen ich glaube gar nicht dass es dass es so viel ein nicht wollen ähm, als ein noch nicht diesen Schritt gegangen zu sein ist
0: ja Sie auch und wollen doch gar kein Bewusstsein haben nicht ja, also Das ist das
1: Bewusstsein, woher dann ja. auch, ja. Und, und wenn ich das, Entschuldigung, dass ich da reinquetsche, und wenn ich das Bewusstsein nicht habe, kann ich das Mindset dazu nicht haben. Mhm. Ich meine, es geht gar keinen äh, kein Weg äh, vorbei. Ne? Du, du sprachst es an auch, ähm, wie stellen sich die Kliniken auf den Homepages dar? Das ist alles gruselig, ja. ja. Das ist einfach so. Das ist auch für die jungen Menschen, ja, die aus einer Instagram-Welt kommen, die aus einer TikTok-Welt kommen, ne. Und, und dann sehen sie natürlich so etwas, ja. Äh, die fragen sich was soll das denn alles da würden sich meine Kinder auch äh, fragen ja das heißt das ist eine Entwicklung dieses Bewusstsein das Mindset das muss geschaffen werden es wird aber nicht anders gehen mhm. also der Schritt muss gegangen sein wir mussten alle die letzten fünf Jahre viel lernen und es werden auch die Ärzte und Kliniken ähm, Ärzte Ärztinnen Entschuldigung wenn ich ver, äh, vergesse zu gendern ähm, ja. ja, die werden es auch lernen. Du so sein. hast es
0: im, Vor im Vorgespräch gesagt, da schlägt dann dieser Darwinismus dazu, ja? der, dass derjenige, der sich nicht verändert. Wie hast du es gesagt, so schön? naja ich, äh,
1: ich meine ich habe gesagt das ist ein natürlicher äh, Darwinismus, sowohl im im apothekenbereich äh, mhm. als auch im ärztlichen bereich diejenigen die die entwicklung nicht gehen werden und na, wenn der markt fordert wenn wenn die menschen fordern zum beispiel eine telemedizin ja die ja die ja, äh, technisch äh, möglich ist ähm, wenn das nicht gegeben ist naja gut dann gehen sie halt nicht mehr zum arzt ja wenn ich irgendwie für kleinigkeiten jetzt eine konsultation habe und mein hausarzt der kann das nicht dann gehe ich halt an ein schweizer unternehmen oder ein anderes Unternehmen. Ne? Wenn mein äh, Hausarzt irgendwie äh, noch nicht e-Rezeptfähig ist, ich möchte das aber haben, weil ich möchte es nutzen, dann werde ich mir einen anderen Arzt äh, aussuchen und dann äh, werden diejenigen, die einfach
0: die Entwicklung nicht mitgehen, die werden vom Markt verschwinden. Mhm. Ja, es wird eine ganz natürliche Entwicklung sein und man muss sich ja mal überlegen, in, Corona -Zeit, das ist, das ist, in der Corona-Zeit ja, Corona war es erlaubt, telemedizinische äh, Abrechnungen zu machen, um Patienten zu sehen, besonders in der Therapie und das wurde jetzt wieder zurückgenommen. Also das ist nicht verständlich, ähm, dass äh, sowas äh, noch passiert aktuell. Hm. Ähm, das ist ein Anachronismus. Ja, ah, ja das ist so. Ähm, wo, woran liegt das, dass das so langsam geht? Ähm, also du hast gesagt äh, vorab, ähm, das liegt am Mindset. Was was ist denn so der, die häufigste Blockade oder im, im Mindset, die du in deiner Umgebung äh, mit anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen äh, feststellst oder aber auch bei Klinikentscheidern und äh, Geschäftsführern von Kliniken oder aber auch Praxen? Also das eine habe ich gesagt, ich, ich würde
1: es fast als, äh, als äh, Edukation oder Sozialisation bezeichnen. Also mhm. das Bewusstsein ist nicht da. Mhm. Ähm, ich glaube gar nicht, dass es eine Blockade ist. Okay. Es ist keine Blockade, sondern es ist einfach nicht die Notwendigkeit. Ja, Und dann ist es natürlich so, dass von der Standespolitik, ne, das äh, wird ja auch nicht gefördert, sondern da werden wirklich diese wirklich tardierten, ähm, Vorgehensweisen so wie es immer war, ne? weil es ist ja immer so gegangen. Mhm. Ähm, und da ist einfach alles auch noch gar nicht so weit. Ich meine, ich kenne immer noch Praxen, die machen ihre Quartalsupdates von ihrer Arztsoftware und äh, stecken dann den Stecker raus, ja, damit irgendwie keiner irgendwelche Daten klauen kann oder sonstiges. Ja, wir sind in einer digitalen
0: vernetzten Welt, ja, da, da kann sowas nicht sein. Ja, ich, das also das ist ein kleines Beispiel oder Kliniken, die immer noch kein Netz haben. Also es es mangelt an ganz basalen Dingen an vielen Stellen noch immer. ne? Also ich glaube große Unik. An Entla Entlassmanagement, ja. ja? Erinnert also, da könnte
1: ich in die Tischkante als Patientin könnte ich in die Tischkante beißen, mhm. ne? was Entlassmanagement anbetrifft. Ja, ich könnte in die Tischkante beißen, dass immer noch in den Kliniken, in den universitären Kliniken ähm, eine Klinik von der anderen äh, keine keine Anamnese von ihren Patienten hat. Ja, dass die Assistentärzte den gleichen Patienten fünfmal das gleiche fragen, weil sie keine Hintergrundinformationen haben. Das heißt, ähm, das ist alles noch ein bisschen hinten dran. Wie können wir denn und ich glaube auch, dass wir in Deutschland da auch ziemlich… Hm, ja, sprechen Sie zu erinnern, bitte. Wir, wir sind in Deutschland auch ganz ganz groß, ja, da eben mit dem Hinten dran sein, ja, <lacht> wenn ich andere Länder sehe. Ja. Und ich glaube auch hier wieder, es ist die Grätsche, weil du das eben gefragt hast, von allen Seiten politisch noch nicht so vorangetrieben. Ja, warum warten wir auf, eine, auf, 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 auf ein auf E-Rezept ein e und eine digitale Patientenakte seit 2006? Mhm. Auf der anderen Seite noch nicht äh, durch die Lehre und durch die Education vorangetrieben und dadurch im Prinzip ein fehlendes Bewusstsein und ein dann doch ganz gemütliches Dahinleben. Ja, ja wie, wie, wie willst du das ändern? Ähm, ja, gar, wie, da
0: müssen wir aktiv werden. Ja, immer also das, darum mache ich auch hier diesen Podcast unter anderem. Und ich glaube, es, wir brauchen, müssen halt es immer wieder darüber reden und das Bewusstsein schaffen und hoffen, dass es dann äh, nach und nach durchdringt zu den richtigen Leuten. Aber das ist ein Prozess, der dauert. Ne? Aber so viel Zeit haben wir, glaube ich, gar nicht. Es ist ein... Mm -mm. nee.
1: Aber es ist ein Prozess und wir müssen einfach mehr mehr an die Öffentlichkeit mit denen sehen. Also es gibt zum Beispiel jetzt auch ähm, aus der Charité zum Beispiel die Silvia Thun mhm. hat ja ähm, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ne? Ja. Und sind, es sind ja viele und davon muss es einfach immer mehr geben, immer mehr gehen, die sich hier bewegen. Und zu diesem Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen, Riesenthema, ähm, die Leute immer wieder abholen und äh, nicht müde werden. Ne? Ja. Und ich glaube nicht, es, nicht am, es liegt nicht am Wollen, sondern es liegt am Bewusstsein, es liegt am Mindset der Menschen, die es einfach nicht gelernt haben.
0: Mhm. Und wenn man sich mal also beibringen, ja, <lacht> wir tun. Und wenn man sich mal anguckt, momentan die, die Fortbildungskataloge der Ärztekammern, aber auch im Studium, da ist das alles noch nicht ähm, äh, etabliert, ja, verankert darin, und äh, die Ausbildung ist immer noch ähm, ja sehr klassisch aber diese ganzen brennenden Themen die da auf uns zukommen die werden teils noch überhaupt nicht gelehrt und da ist noch ein Riesenbedarf ja der gedeckt werden muss
1: deswegen hatte ich das gesagt mit als von meiner Zeit aus dem Studium da hat sich sicherlich einiges getan aber aber das war halt auch damals schon mein Empfinden
0: Ja, ja das äh, hinkt und wenn wir mal gucken, was da so in, also mal um so einen Bl äh, Sprung in die Zukunft zu machen, so 2030, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, in, äh, in Asien, aber auch in Amerika sind ja die großen Tech-Firmen mit den vielen Daten und die viel, also unheimlich viel Geld in die, Gesundheit, in die Gesundheitsindustrie ähm, reinpumpen, forschen an Themen von Gentherapie, Robotik, das ich natürlich sowieso und ähm, vielen anderen äh, Dingen, die noch kaum einer versteht. Ähm, wo siehst du da? Wo siehst du den Beruf des, der Ärzten oder des Arztes ähm, in dieser sehr datengetriebenen Welt? Ähm, ich habe vorhin äh, gesagt, es entsteht wird so eine Triade entstehen zwischen Arzt, äh, Patient und der KI. Hast du so eine Idee, wie, das, wie dieses, dieses Zusammenspiel sein wird und wie wird die Identität und Rolle sich des Arztes oder der Ärztin verändern?
1: Ich habe mein, mein persönlich ganz klares Bild. Mhm. Das kann man mögen oder nicht mögen. Ich glaube, dass diese zum Teil bestehende Überheblichkeit des Wissens der Ärzte und Ärztinnen, die sich Jahrhunderte, Jahrhunderte gehalten hat. Ja, wir, wir sind im Prinzip die Wissenden, na? Und die anderen sind die Nichtwissenden, das ist vorbei. Ähm, dieses Thema Wissen, bestehendes Wissen oder auch althergebrachtes Wissen, ähm, das können Daten viel besser, das können Programme viel besser, das können Algorithmen sehr viel besser. Ähm, deswegen glaube ich, ist die herausragende ähm, Funktion des Arztes, der Ärztin tatsächlich wieder ein Rückbesinn auf die menschliche Komponente. Mhm. Denn das ja. können die KIs nicht ja, sie können, sie können nicht äh, das Gefühl rüberbringen, sie können nicht die Empathie rüberbringen und ähm, die KI kann nicht, sagen wir mal, Verknüpfungen ähm, erstellen, die unlogisch sind, die man aber braucht für die Wissenschaft. Man muss anders denken, man muss querdenken, man muss umdenken und das kann eine KI nicht, die äh, strengen Regeln folgt, ja, auch wenn es äh, lernende Algorithmen gibt. Aber das ähm, ist, glaube ich, etwas, was so wichtig ist, auch für die Menschen so wichtig ist. Ähm, einfach hier sich zurückzubesinnen auf den Menschen ähm, und eben nicht auf diese Apparatemedizin und die Fünf-Minuten-Gespräche, sondern tatsächlich auf den Menschen. Denn ich glaube auch etwas, was die KI nicht und die Daten nicht hinkriegen werden, ist das große äh, Thema der, der, äh, der psychischen Erkrankungen und der depressiven Erkrankungen. Nicht in der Diagnostik. Ähm, hier werden wir weiterkommen, auch was Alzheimer und Parkinson und die Sachen anbetrifft, aber tatsächlich in der Patientenführung. Dafür brauchen wir Menschen.
0: Ja, ich habe auch ja, ja, ich ist spannend zu hören. Ich habe schon ganz andere Stimmen gehört. Ich habe ja auch lange im, im Mental Health Bereich auch gearbeitet und ich weiß auch, dass schon auch KI Bots mittlerweile auch therapeutische Gespräche üben, trainieren und dass da auch viel Entwicklung ist. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen und ich hoffe nicht, aber wer weiß, wer weiß, wir werden sehen, wie du weit das Du wirst aber geht.
1: niemals Entschuldigung, dass ich da gehen das, auch, auch wenn ich dazwischen kretsche kann ist ein Hilfsmittel. Der, der Bot ist ein Hilfsmittel und die KI ist ein Hilfsmittel. Aber die, die Empathie und auch da gibt es ja nun Studien und auch Versuche. Ne? da Es gibt so dieses prominente Ding, da ist ein Roboter, der die gleiche bei einem schwer kranken Menschen, die gleiche äh, Pflege anwendet wie eine Schwester oder ein Pfleger. Und dass dieser Mensch einfach sehr viel schneller zur Genesung kommt, ob es jetzt ein Roboter macht oder ein Mensch macht. Mhm. Das heißt, die menschliche Interaktion ist für Menschen nach wie vor und wird es auch äh, sein und mhm. wir diskutieren das Thema auch, deswegen habe ich da so eine klare Meinung auch ganz stark äh, im Kontext der äh, niedergelassenen Apotheken mhm. und der Rolle der, der, der Pharmazien äh, äh, zukünftig, also der Niedergelassenen in einer Welt, wo ich einen Versandhandel nicht mehr wegdenken kann und auch darum geht es primär um den Menschen und um den Point ja. of Care und ich glaube im gleichen Kontext ist auch der Arzt zu
0: sehen. Mhm. Ich bin gespannt und äh, ich hoffe auch und ich bin äh, mir auch sicher, dass diese Rückbesinnung auf die äh, Kernkompetenzen äh, von Ärzten, also ist das Zuhören, das Empathischsein, das Erklären und auch sozusagen bei der Entscheidungsfindung für Therapien den Patienten zu begleiten, äh, sehr relevant ist und äh, viel mehr in den Vordergrund rückt. Trotzdem braucht der Arzt oder ja. die Ärztin in Zukunft auch eine deutliche Datenkompetenz zu entscheiden, was ist jetzt relevant und was ist nicht relevant für diesen Patienten und auch die Fähigkeit oder auch ein verändertes Selbstbild, weil die Patienten viel kompetenter sind, viel aufgeklärter sind und wissen, um was es geht, was ja auch gut ist. Und ich denke auch, dass die, die Ärzte sich zunehmend eher in Teams einfügen und ein Teil eines Teams sein werden ähm, und nicht, wie sie, wie du schon gesagt hast, diese Hoheit über äh, das ganze Wissen haben und alle machen das, was man will. Ja, in diese Richtung wird es gehen. Sie sind nicht mehr, wir sind nicht
1: mehr die Götter in weiß. Ne? Nein, das, das, das ist das ist, das vorbei. ist vorbei. Und ich, ich glaube das einfach, so. ne, das hören die Kollegen nicht gerne. ja. ja? Ja, aber das sollen die nicht gerne. Ich ecke da auch selbst bei mir im Freundeskreis mit an. Ne? Ähm, und aber ich glaube diese Datenkompetenz. Ich glaube gar nicht mal, dass dass die Ärzte Datenkompetenz äh, Datenkompetent werden müssen. Auch nicht die ähm, die, ähm, die Apotheker Apothekerinnen, sondern sie müssen einfach mit den Informationen umgehen können. Gar nicht mal mit den Daten. Okay. Sie müssen informationskompetent werden glaube ich, weil Daten sind zu roh. Daten ist das, was ich in meinem Business mache. Das ist nackt und roh. Und ähm, Daten, die sind die sind äh, scheu und schrecklich, ne? weil die tun das, was, sie, was, sie, ähm, ähm, was man ihnen vorgibt. Das heißt, es braucht die Menschen, die mit den Daten umgeben können. Und zwar das mit einem ganz großen Verantwortungsbewusstsein, um dann den Ärzten und Ärztinnen En zu
0: enablen, ihre Arbeit ordentlich zu tun. Okay, das heißt aber zwischen der KI und dem Arzt ist noch eine weitere Person oder ist die KI dann fähig, anhand der Daten ähm, Handlungsempfehlungen abzuleiten und die dann in Text übersetzt werden?
1: Ist sie, wenn jemand äh, ja, ist sie, wenn wenn die KI ordentlich überwacht wird? Mhm. Die KI ist eine mathematische Formel. Das ist ganz 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 dumm. Es ist ein Algorithmus. Es ist eine Formel. Mhm. Und äh, KIs müssen in ihren Grenzen gehalten werden. Mein Vater ähm, hat seit den 60er Jahren, da gab es den ersten Hype an künstlichen äh, Intelligenzen. Und dann hat mein Vater ähm, seit den 60er Jahren an, an neuronalen Netzen und Fuzzy-Logiken mhm. geforscht. Deswegen bin ich damit groß geworden. Deswegen Spannend. kann ich das auch sagen. Hey. Ähm, es, es ist, nicht, es ist nicht der Weisheit äh, letzter Schuss. Es ist eine Operation. Es ist eine Unterstützung des Menschen. Aber auch da muss es im Prinzip, das Ganze muss in Rahmen und in Grenzen gehalten ja. werden. Und Sinn und Unsinn muss, muss im Prinzip äh, differenziert werden können. Da brauche ich auch wieder einen Menschen. Weil die KI weiß nicht, ob sie Unsinn produziert. Ja, nee,
0: Also es werden auch neue Berufe entstehen. ne?
1: Auch im Gesundheitsbereich. Unbedingt. Äh, tu, tun es auch permanent. Ja, ja per permanent, ja. Äh, du, du, brauchst ja, du brauchst ja nun äh, du brauchst die Analysten, du brauchst ja. äh, die Leute, die sich um die D Databases kümmern, du brauchst, wie gesagt, die Analysten, du brauchst die, die veredeln und du brauchst dann die, die damit arbeiten und am Menschen arbeiten. Aber die sollen sich nicht um die Technik kümmern. Mhm. Ja, aber so ein, so ein bisschen ein
0: Grundverständnis, glaube ich, davon ist schon nicht schlecht äh, zu haben. Ne? Also wie das irgendwie so ein bisschen entsteht und so ein bisschen äh, so Grundlagenwissen.
1: Ja, ja. Na, sicherlich ist das, ist das, ist, das ist akademisch interessant, aber wenn du ein Buch liest, dann liest du ein Buch und machst dir erstmal ab Front keine Gedanken, wie das Buch entstanden ist. Das stimmt, das stimmt.
0: Lass uns nochmal zu einem anderen das Thema. Eine Information. Äh, lass uns nochmal zu einem anderen Thema überspringen, und zwar den Healthcare Frauen. Ähm, wie kam es zu der, also 2006, 2007, bin ich richtig, hast du dich jetzt gegründet? 2006, 2007? Wie kam das? Ja. Oder wie, was war so der Moment, wo du dachtest, ich muss hier was machen? Also, du kannst nicht weitergehen. Oder ich brauche ein Forum. Oder ich muss Netzwerken. Mhm. Oder wie kam es dazu?
1: Also, es war, es war der Aufschrei. Ähm ich kann was erreichen, ich muss was, ich war Mitte 30, Anfang 30, ich kann was, ich will was, ich will was auf die auf die Straße bringen und man lässt mich nicht. Ähm, eine liebe HCF-Freundin von mir sagt immer, das ist wie wenn man am Fußballfeld äh, steht mit einem Tennisröckchen ähm, <lacht> und ich war bei einem großen Verband, äh, Pharmaverband. Und war es gewohnt, bis dato immer mit meinem Papa dahin zu gehen. Ne? Und ähm, hatte eigentlich immer das Gefühl, ganz nette Gespräche zu führen. Und irgendwann mal war mein Papa nicht mehr dabei. Und da stellte ich fest, dass ich immer nur die Tochter von war, wie ganz viele Frauen mhm. die und auch eine sehr liebe Freundin von mir, mit der ich die Initialzündungsidee hatte, die war schon Geschäftsführerin damals, ich auch, aber im Prinzip waren wir Tochter von oder, oder Partnerin von oder vielleicht auch Assistentin, ich habe letztens mit einer gesprochen, die mir gesagt hat, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht und ich war dann immer die Sekretärin von. Obwohl ich die Chefin war. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, so kann das nicht sein. Und bei einem Gläschen Champagner haben wir gesagt, so, jetzt rütteln wir mal andere äh, äh, Frauen aus der Branche, haben wir eine Liste von 30 Geschäftsführerinnen aus der Pharmaindustrie genommen, haben die durchtelefoniert und haben gesagt, passt mal auf, seht ihr das genauso? Und es war unglaublich, ja, weil alle sahen es gleich. Und daraus haben wir einen Verein gemacht. Toll. Und am Anfang ging es eigentlich darum, ja. uns zu, ja, uns zu vernetzen und uns äh, gegenseitig zu stärken und sichtbar zu machen. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass es etwas ist, was wir der Welt weitergeben müssen. Und dann kamen die vielen guten Ideen äh, der Herskerfrauen und, ähm, ja, einfach diese, diese wunderbare Entwicklung von einem, äh, von einem Ich mit anderen von einem Wir ähm, und dann aber auch von einem Wir mit mit anderen. Na? Also am Anfang haben wir uns um uns selbst Geschäft beschäftigt. Dann haben wir uns mit im Prinzip der Branche beschäftigt und mit, sind mittlerweile an einem Reifegrad, wo wir uns im Healthcare-Unternehmen äh, mit den unterschiedlichen Bereichen vernetzen und, ähm, und, ähm, und auch arbeiten. Und jetzt hatten wir gerade 15-Jahr-Feier. Wie gesagt, in 2006, Gründungsjahr 2007. Und etwas, was jetzt äh, von den Hasker-Frauen kommt, ist das BAM. Und das ist Bewegung, Allianz und Mut.
0: Mhm. Ähm,
1: und das finde ich einfach, das drückt es einfach richtig gut aus, äh, was HCF ist.
0: BAM. Wie viele Mitglieder gibt es denn mittlerweile? Und wer, wer kann denn dann Mitglied werden? Ne?
1: Ja, Also ähm, wir sind so um die 200 mhm. und äh, wer kann Mitglied werden, ist eine gute Frage, ähm, an der wir immer wieder arbeiten mhm. und ich selbst war angeschlagen, deswegen war ich nicht auf der Mitgliederversammlung und ich, da wurde es aber auch weiter diskutiert. Wir hatten eigentlich immer ähm, recht äh, klare Aufnahmekriterien, weil irgendetwas muss man machen. Ähm, da ging es eher darum, um die Führungsposition. Also da waren wir so ähm, Gesellschafterinnen, Vorständinnen, ähm, Geschäftsführerinnen, hatten gewisse hierarchische Unterscheidungen zwischen ähm, multinationalen Konzernen und Mittelstand mhm. und ähm, ähm, mittlerweile ähm, denken wir in Richtungen, die wir sagen, wir wollen die Frauen, die im Gesundheitswesen ähm, Footprints hinterlassen können und etwas bewegen können. Und auf diesem Weg sind wir da auch dann, die richtigen neuen Kriterien zu finden, um wirklich die äh, Frauen rauszufinden, die wirklich Lust haben, Bäm, ja? richtig was zu erreichen, richtig mitzusagen. Wir haben einen Slogan, der heißt, wir sind der Wandel. Ja, Wir wollen wirklich äh, in den verschiedenen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Wissenschaft in der Pflege, zusammen mit den Kassen, mit den Organisationen, mit der Gesundheitspolitik wirklich was bewegen und etwas wandeln.
0: Also dürfen auch Ärztinnen mit BEM durchaus mal anfragen. Unbedingt. Unbedingt.
1: Wir hatten, wir hatten eine ganze Reihe an, also wir haben tatsächlich Geschäftsführerinnen von den Klinikverbünden. Ja. Ähm, wir haben Ärztinnen, die äh, in Kassen äh, sind oder Standesvertretung. Und wir hatten eine Zeit lang auch Ärztinnen, aber die fühlten sich halt mit ihren Themen noch nicht so abgeholt, mhm. ähm, weil wir halt nicht unbedingt diese ärztlichen Themen, aber wir brauchen natürlich, wenn wir Gesundheitswesen denken und wenn wir der Wandel sein wollen, brauchen wir natürlich alle Perspektiven, ja. um um das Thema Frauen im Gesundheitswesen und Änderung des Gesundheitswesens gemeinsam zu denken.
0: Also, äh, da, dem möchte ich mich auch so aussprechen. Natürlich gibt es immer noch fachspezifische Themen. Ich meine, ähm, Pharma hat wieder sehr spezifische Themen oder aber auch ähm, die Krankenkassen und so weiter. Und ich habe das ja letzte Woche, muss ich noch mal sagen, auf diesem HSK lebt, was ich ja unheimlich spannend und toll fand, weil auf diesen Panels saß immer jemand aus der Gesundheitspolitik, jemand von den Kassen, jemand aus der Industrie, mindestens ein Arzt und jemand aus der Pflege. So, und diese Kombination, diese ja. Vielfalt hat so viele tolle verschiedene Perspektiven auf den Tisch gebracht, ja. Und ähm, auch die, die dort referiert haben, die dachten, aha, aha. Und das hat sie unheimlich befruchtet, deswegen kann ich nur da floppidieren. Und das ist auch eigentlich gar nicht so arzttypisch oder Ärztentypisch, die bleiben ja immer so gerne in ihrer Bubble. Aber ich sehe jetzt schon und ich möchte auch dazu aufrufen, dass mehr rausgehen und auch mit anderen Professionen sprechen, die nichts, also die erstmal nicht Mediziner sind und auch andere Gedanken strenge andere Impulse einfach zulassen und dann auch ihre Ideen mit einbringen und dann auch wieder in das System ja. zurückzugehen ähm, und, und diesen, diesen neuen Ideen mitzunehmen und da vielleicht so einen kleinen Samenkorn zu pflanzen.
1: Absolut, absolut bin ich total bei dir. Und dann kann man wirklich das, ähm, ähm, was äh, ja als diese diese Schwarmintelligenz, ne? kollektive ja. Intelligenz aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und hier spielt rein die unterschiedlichen Branchen des Gesundheitswesens. Aber natürlich auch das Thema, wofür wir HCFs natürlich auch stehen, sind die paritätischen äh, Verhältnisse, ne? dass dass wir irgendwo an einem Punkt irgendwann mal kommen, dass wir äh, sowohl äh, oder sagen wir es nicht nur Männer Frauen, sondern dass wir einfach die Diversität ähm, in, haben, damit wir das Beste aus allem nutzen können und gemeinsam etwas bewegen und gemeinsam äh, vorankommen und gemeinsam für die Gesellschaft etwas tun. Also, das ist auch unser äh, gesellschaftspolitischer äh, Aspekt ja. dieser ganzen Sache. Klasse. Also, mega, 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 mega toll.
0: Ja. Du, ähm, ich ich, du hast in einem anderen Podcast, da möchte ich noch einmal kurz darauf einsteigen, ähm, gesagt, dass. Ähm, das betrifft jetzt natürlich nein, nicht nur Ärztinnen auch wenn männliche Ärzte hier zuhören, ist das sicherlich für die auch ganz spannend, dass du gesagt hast, dass Kinder kein Hinderungsgrund für eine Karriere sind, wenn man einen doppelten Boden hat. Das bedeutet also ein Netzwerk und eine gute Partnerschaft braucht und dementsprechend hast du ja auch so zwei Bücher in diese Richtung hingeschrieben. Einmal geht es um, Frauen, wie sie, wie sie wie sie Karriere gemacht haben und welche Erfolgskriterien sie ja genutzt haben. Oder ähm, das ist das eine Buch und das andere Buch dreht sich eher mal so darum, wie ist denn so die wie war denn so das Backup dieser Frauen, die diese Karriere gemacht haben? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu diesen Themen. Ja, also ich bin selber Mama von
1: zwei äh, Kindern, ein Sohn, ähm, der wird 17 und eine Tochter, die wird in zwei Wochen 18. Und äh, man braucht es sich nicht schön zu reden mit Kindern, ähm, ohne dass man irgendwie eine Helikoptermutter äh, ist, die, die bin ich sicherlich nie gewesen. Da gibt es ein, eine Dokumentation, äh, in der ich äh, Teilprotagonistin sein durfte, ähm, als die Mutter, die es nicht ist. Aber ich brauche natürlich, um die Kinder groß zu, die Kinder brauchen Sicherheit. Mhm. Die Kinder brauchen Sicherheit und die Kinder brauchen geordnete Verhältnisse und die Kinder brauchen Ansprache, menschliche Ansprache. Und ich glaube auch, sie brauchen eine Kontinuität und sie brauchen Routine Und alles das ähm, äh, kann man gut organisieren, ähm, wenn man hier auch äh, die entsprechenden Menschen um sich herum hat, die das mittragen. Ähm, ich hatte das große, große Glück äh, und habe es immer noch, einen Mann an meiner Seite zu, äh, zu haben, der mit mir den Weg äh, gegangen ist und auch weitergeht. Und ich hatte, ich hatte auch im, im Freundeskreis, aber auch äh, durch meine Eltern, ähm, die haben sich zwar nicht gerne verhaften lassen, aber zumindest hin und wieder waren sie als Backup da. Und auch wenn wir heutzutage über über äh, neue Arbeitsmodelle diskutieren, mit doppelten Spitzen, mit äh, weniger Stunden, also alles, was unter dieses New Work geht, bedarf es trotzdem, wenn ich in einer Führungsposition bin oder wenn ich dahin möchte als junger Mensch brauche es trotzdem sehr viel Ressource. Das heißt Kinder und Karriere ja, sie gehen, aber sie gehen glaube ich nicht, wenn man ganz alleine ist, mhm. weil es einfach und das ist nicht das ist nicht ein nicht wollen, sondern das ist ein nicht können, weil auch beim beim wirklich beim tolerantesten Arbeitgeber, ne, wenn ich zum zehnten Mal sage, mein Kind hat dies, mein Kind hat jenes und ähm, ich ich war in der Grundschule. Ich habe ich hab in der Grundschule nicht einmal mit meinen Kindern Hausaufgaben gemacht. Ja. Die sind jetzt auch, sagen wir, mal, durchschnittlich schlau und können das selber. Aber ich hatte auch einfach die Zeiten nicht dazu. Ich hatte auch nie Zeit, Kuchen zu backen für den Kindergarten oder die Grundschule, was mir häufig als sehr, ähm, als sehr ähm, ähm, äh, grausam äh, nachgesagt worden ist. Ich habe den Kram halt irgendwie beim Bäcker gekauft und habe ihn mit Stöckelschuhen und dem Kostüm <lacht> im Kindergarten abgegeben. Wurde mir angelastet. Ja. Aber das sind halt die. Sachen, die muss man halt dann einfach ertragen können. Wer hat die ja, Hausaufgaben das,
0: mit den Kindern gemacht? Ja. Also,
1: es geht tatsächlich, ich habe meinen Kindern gesagt, dass, dass jedes durchschnittlich intelligente Kind die Grundschule schaffen sollte und dann haben sie es auch so gemacht. Super. Keiner hat mit den Hausaufgaben gemacht. Ich mache auch nie Hausaufgaben, aber hier. Wir hatten natürlich, um ehrlich zu sein, hm. Ja, Um ehrlich zu sein, wir hatten in der Grundschule so ein Modellprojekt mit Nachmittagsbetreuung, und ich bin halb Französin und ich kenne das. Ja. Ja, ja, ist bei mir ja auch so hier. Ja, ich ich, ich kenne das aus meinem um Umfeld. Ne? Das, das heißt keine Diskussion. Die Kinder waren, seitdem sie eigentlich im Kindergarten waren, in der Ganztagsbetreuung.
0: Ja, hier ist das auch so anders. Würde ich das auch gar nicht schaffen. <lacht> ähm, gut, mhm. ich äh, zum letzten Thema. Ähm, es gibt immer mehr Ärztinnen und Ärzte, die sich so, es äh, klingt ja so ein bisschen alternative Berufe, aber auch so ein bisschen außerhalb der Medizin positionieren. Da gibt es so die eine Ärztegruppe, die sagt, oh nein, wir müssen, dürfen immer nur das machen und dürfen gar nicht woanders hingehen, weil das ist ja unser unsere Verpflichtung, den Patienten zu dienen. Ja, aber ähm, ich finde es auch gut, dass sich immer mehr trauen und auch selbst eigene Ideen oder Geschäftsideen mit einbringen und ihr Wissen, ihre Erfahrungen auch in Ideen umsetzen und nicht nur den ganzen Techies und den ganzen anderen Menschen auf dem Markt diesen, diesen Medizinmarkt überlassen, sondern auch ihnen mitgestalten. Was Glaubst du, sind so die wichtigsten Kompetenzen und wie du schon gesagt hast, im Medizinstudium lernt man nicht, äh, wie Finanzen funktionieren oder wie ein Businessmodell aussieht oder was äh, ein Lean Canvas ist oder ähm, wie digitales Marketing geht? Ähm, all diese dinge oder wie man äh, investmentgelder einfordert ja das lernt man alles nicht aber äh, was sind so die wichtigsten äh, drei dinge die wenn äh, du jemand hast oder wenn ich da jemand das hört jetzt der sagt oh, ich möchte das machen oder ich, ich, ich habe da was was worauf sollte er achten und wie kann derjenige oder diejenige lernen
1: hey, also ich glaube ich glaube, es braucht es braucht genau die Sachen, die wir von Anfang gesagt haben. Es braucht zunächst einmal das Bewusstsein dafür. Mhm. Es braucht die Neugierde für etwas. Mhm. Ähm, und es braucht den Mut. Es braucht, es braucht ein ganz... Ein, ein ganz ganz große Portion Mut, wenn ich die Neugierde und die Interesse, das Interesse habe. Wenn ich ein Interesse habe, kann ich alles bewegen. Ja, und wenn ich Mediziner, Medizinerin bin ja, und ich habe Interesse äh, in die digitale Welt zu gehen, äh, dann werde ich das auch schaffen. Und dann muss ich einfach, dann muss ich einfach den Mut
0: haben, diesen Schritt zu gehen. Do it den Mut haben auch in einem blauen, ja, das gar nicht irgendwie das lernen den Mut haben auch in Anführungsstriche und so empfinde ich es häufig aktuell in einer noch relativ blauen Ozean zu springen, was ja auch total aufregend ist, das wird sich auch irgendwann ändern, aber da ist noch einfach viel zu gestalten und viele Positionen zu besetzen und das ist noch gerade im kommen alles, ja
1: Absolut. Ja. Aber wie gesagt, der Mut, der Mut einfach, die Segel zu setzen und diesen Ozean zu beschiffen, das ist es einfach. Kein, keine, keine Angst, keine Angst, auch keine Angst, was die anderen sagen, sondern einfach mal seinen Weg gehen. Und das sind auch diejenigen, die dann mit tollen tollen Sachen, mit tollen neuen Konzepten, mit DIGAS rauskommen. Und ich glaube insbesondere im medizinischen Bereich, äh, nein, die Mediziner können den Techies gar nicht äh, den Markt überlassen, weil die Techies haben das medizinische Wissen nicht. Es braucht auch hier wieder, genauso wie ich es vorhin gesagt hatte bei den Daten, ja, es braucht auch es braucht einfach das. Das Wissen um
0: die Medizin, um überhaupt hier sinnvolle äh, Sachen zu gestalten. Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Gibt es noch einen Gedanken oder irgendwas, was du den Ärztinnen und Ärzten mitgeben möchtest, die das hier hören? Ähm, oder auch allen anderen? Ich denke, es waren auch andere, aber hm. sie dürfen alle zuhören. Ich, ich würde einfach sagen,
1: ähm, ja, Baut auf auf euren wunderbaren Kom Kompetenzen, seid neugierig, seid mutig und wenn ihr Lust habt zu gestalten,
0: dann gestaltet. Wunderbar, das schreibt auch ich mir hinter die Ohren, immer wieder. Vielen, vielen Dank, Vanessa, schön, dass du da warst und ich werde mich jetzt auf alle Fälle mal um die Hesker frauen auf alle Fälle auch kümmern und freue mich, mehr zu hören und noch mehr zu sehen und ich denke, wir ja, werden uns sicherlich wieder irgendwo begegnen. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz lieben,
1: lieb, lieben, herzlichen Dank, liebe Alexandra, war sehr kurzweilig und ich glaube, ich hätte jede zu jedem Thema, äh, hätte ich noch ganz viel sagen können und ich hoffe allen Hörern, Hörern und Hörerinnen, dass sie ganz viel Spaß haben dabei und ganz viel äh, Impulse
0: mitnehmen und auch Mut und Energie. Danke. Bis bald. Ciao. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Die Kernbotschaft ist für mich, hab Mut, Mut für deine Ideen einzustehen und auch dein fachliches Wissen zu nutzen, um die Medizin der Zukunft wieder als ein Ort zu gestalten, an dem wir gerne für unsere Patientinnen und Patienten arbeiten, denn darum haben wir eigentlich alle mal angefangen und gestartet. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich, wenn du eine Kollegin oder Kollegen hast, äh, der eventuell auch Interesse an diesen Themen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du das mit demjenigen teilst. www.docsdigital.de oder bei Spotify oder bei YouTube oder bei Twitter oder TikTok. Eins dieser Kanäle ist, äh, da sind wir immer erreichbar und ja, vielen Dank dafür und wir äh, hören uns oder sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin und viele Grüße, Alexander.